0: Eu sou o Ricardo Oliveira e você está ouvindo Expresso, seu podcast semanal sobre conteúdo para quem faz conteúdo. Obrigado por estar aqui mais uma vez, gente boa que gosta de um bom conteúdo, sobre fazer conteúdo, a gente continua na nossa jornada de dicas semanais de como que você pode preparar melhores conteúdos para sua marca ou para os clientes com quem você trabalha, como social media, redator... Seja lá o que você faz como produtor de conteúdo ou creator, aqui você tem dicas bem legais toda semana, curtinhas para você aprender rápido alguma coisa e dar passos novos em relação à sua produção de conteúdo. No último episódio a gente falou sobre a importância do projeto editorial e disponibilizou gratuitamente um recurso, a tabela periódica do marketing de conteúdo que foi desenvolvida pelo Chris Lake e é um material muito legal que desde essa imersão que a gente fez traduzindo e adaptando a tabela a gente tem pensado novas ideias de como que a gente pode aplicar isso nos cursos, nas aulas, nas dicas também e nessa semana deve estar saindo também um artigo meu sobre como que a gente fez essa adaptação e como que eu venho pensando em modos de utilizar essa tabela no dia a dia e aí se você quer baixar gratuitamente tem link nesse post na descrição no SoundCloud ou lá no site doiscarro.es e aí você pode acessar lá, o, o, a descrição do post tem o um link para você baixar basta acessar bit.ly bit.ly barra tabela conteúdo, barra tabela conteúdo, colocando isso aí no seu celular no seu smartphone, no seu tablet, você vai cair direto num PNG bem legal, que dá para você salvar, mandar por e-mail para você mesmo, enfim, fazer isso como você achar melhor. É uma tabela bem útil, que tem várias etapas para você visualizar, formatos, tipos de conteúdo, métricas que você pode utilizar para os seus projetos. Então, é algo bem legal para aquele momento quando você está numa reunião de planejamento, ou para quando você está fazendo um planejamento individual de um projeto, e você precisa visualizar... É, formatos específicos que você é, pode utilizar para aquele cliente, para aquela marca, seja o que for. E para quem ainda não conhece, um recurso complementar, que talvez seja você precise começar por ele para depois, quando você chegar na parte do projeto editorial, você utilizar a tabela, é o Canvas de Conteúdo. Acesse o canvasdeconteudo.com.br para baixar gratuitamente uma tabela que você vai preenchendo ali à medida que você tem as informações do seu planejamento é, o projeto em si, público-alvo os canais com que você vai se comunicar com ele o projeto editorial, os tipos de conteúdo e tudo que você vai produzir nessas etapas incluindo até as formas de retorno que você vai ter é, utiliza a metodologia do Canvas que vem sendo utilizada aí, principalmente nas startups para você visualizar em uma única tela todo o seu planejamento de conteúdo e no episódio de hoje eu quero fazer algo diferente, eu vou quebrar aqui um pouco a rotina que a gente tá seguindo falando especificamente das etapas do Canvas de Conteúdo né? que é essa metodologia que a gente usa para fazer todos os planejamentos aqui no Dois Cafés e com todos os clientes que eu tenho trabalhado desde o ano passado, a gente utiliza essa metodologia e todos os episódios têm seguido essa sequência a gente falou sobre projeto editorial e os próximos episódios, depois desses dois próximos episódios que a gente vai ter especiais vão ser bem direto ao ponto em relação a dicas de produção de texto dicas de fotografia, dicas de vídeo dicas de como produzir podcast, por exemplo que é isso que você está ouvindo agora e aí a gente vai ter várias dicas relacionadas às etapas específicas de tipos de conteúdo que você pode produzir. Mas eu quero fazer uma pausa específica em dois, dois episódios agora, esse que você está ouvindo já é uma dessas pausas, para falar sobre um assunto que está extremamente em alta e que eu sinto que está deixando muita gente em dúvida em relação a sua rotina de produção A como que você vai se relacionar com seus clientes A muitas vezes uma Pergunta que pode chegar pra você Do seu cliente, quer dizer, que é o assunto Da Folha de São Paulo ter largado O Facebook, já tá fazendo Acho que um pouco mais de uma semana Que o maior jornal impresso do país Anunciou que não vai mais atualizar A sua fanpage, então vamos falar Sobre isso, deixa subir a musiquinha Vamos preparar o um nosso café, prepare o seu Aí se você está podendo preparar o seu café Que a gente vai ter aí esses 10 minutinhos 15 minutinhos no máximo que você vai tomar o seu expresso e a gente vai conversar sobre para onde isso está indo. Quem assina a minha newsletter, que eu envio aí textos praticamente toda semana, tem sido assim já há pouco mais de um mês, desde que começou o ano, eu tenho enviado artigos semanais exclusivos para assinantes na minha newsletter, totalmente gratuito. Tem link aí na descrição também para você se inscrever. Se você não quer acessar o link também, é só acessar bit.ly/newsricardo, que você vai conseguir acessar e receber esses textos também gratuitamente. No último artigo que eu escrevi na minha newsletter, eu falei sobre a saída da Folha de São Paulo do Facebook e expliquei o fato de que eles têm mantido a posição, não fizeram mais atualizações, fizeram o último post foi justamente o post anunciando que não atualizariam mais o Facebook, mas eles não deletaram a fanpage, eles também não tiraram aí do site deles os links de compartilhamento no Facebook. Isso quer dizer que as pessoas podem continuar compartilhando os textos da Folha no Facebook que eles vão ficar felizes do mesmo jeito, apesar da audiência para eles ter diminuído é, drasticamente e eles acusarem a, o Facebook também de não combater com veemência as fake news, né, as notícias falsas relacionadas a, a que influenciam tanto o universo do jornalismo profissional. Eles mantiveram aí então esses botões de compartilhamento e tem sido discutido por vários especialistas. Eu posso até deixar alguns links aí de artigos que foram é, referências para mim enquanto eu estava pensando sobre esse texto que eu fiz sobre o episódio do podcast. Artigos que falam sobre essa saída do Facebook. E aí eu não vou é, retomar aqui tudo que eu falei no artigo. Meu convite é para que você acesse e assine a newsletter. E aí eu vou acompanhar lá quem é que está assinando a newsletter e vou fazer um reenvio específico para você desse artigo. E se você não tiver como acessar pela newsletter, depois ele vai ser publicado uh, no blog do Canvas de Conteúdo. Basicamente, a essência do texto que eu escrevi, fala sobre como que é uma visão um pouco míope da Folha de São Paulo essa decisão em relação à saída do Facebook, mas eu entendo perfeitamente o ponto de vista deles. Eles consideram que a forma de distribuição de conteúdo no Facebook mudou muito e isso faz com que eles não consigam atingir mais um número satisfatório é, de audiência que vem de lá é, do Facebook. Esse é um ponto de vista em que eu vou lá na fanpage da Folha de São Paulo, no Facebook, e percebo que eles vinham fazendo um conteúdo muito sem nenhum tipo de expressão, além de postar um link de uma matéria com uma legenda. É, e no mesmo dia saiu um material do BuzzFeed mostrando que a audiência do BuzzFeed no Brasil, no Facebook, vem crescendo mês a mês, fazendo com que eles atinjam praticamente 60% da audiência brasileira que está no Facebook e é atingida pelo BuzzFeed esse contraponto foi que mexeu muito comigo, e lá no artigo eu falo sobre alguns pontos em relação a isso, e eu quero falar especificamente sobre um deles, que é o último ponto do meu texto, que fala sobre o fato de que essa geração é agnóstica às plataformas, eu quero aprofundar um pouco mais isso nesse episódio, porque ele explica bastante o meu pensamento sobre essa situação eu trabalhei por vários anos em veículo tradicional de comunicação né? veículo de, de mídia de massa que tinha jornal impresso, que tinha rádio que tinha televisão, trabalhei cuidando da social media de veículos de grande porte no meu estado. E uma das coisas que eu sempre percebi é esse apego que tanto os jornalistas como os proprietários dos veículos, não só os lugares onde eu trabalhei, mas no geral, na convivência que eu tinha com outros donos de veículos, com outros editores de jornal impresso, de televisão e tudo mais, é que existe um apego muito grande ao formato, que existe um apego muito grande às plataformas. E esse é um tipo de apego específico do profissional de mídia, do profissional de comunicação. Esse apego não é o apego que a geração atual mais nova, aí, de 18 a 25 anos, que é quem consome mais conteúdo na internet, ou mesmo de 18 a 35, para a gente ter maior abrangência. Não é o comportamento padrão da geração de hoje. O que a gente percebe é que essa geração está muito mais agnóstica às plataformas. Essa é uma expressão que eu vi muito tempo atrás, quando eu ainda li os ótimos textos do Tiago Doria, que infelizmente não está publicando mais em seu blog. Ele, inclusive, mudou de área, deixou de ser jornalista de tecnologia, passou para desenvolvimento de, é, de software e mora hoje nos Estados Unidos. E Tiago, ele trouxe essa expressão no blog dele em que ele falava isso. Nós somos uma geração que é agnóstica às plataformas, porque a gente não liga mais para qual a plataforma que a gente consome o conteúdo, o que a gente quer é consumir o melhor conteúdo que a gente puder consumir, e geralmente esse conteúdo vem por recomendação e não mais por programação a gente está acostumado, na cabeça da gente a viver ainda a mentalidade dos anos 70, dos anos 80 dos anos 90, na era pré-internet, em que a gente é, espera e entende a programação De um canal de televisão Em que a gente sabe que pela manhã acontece tal programa Na hora do almoço acontece outra E de noite acontece a novela que vem depois do Jornal Nacional E assim por diante Assim como a programação da rádio Que toda manhã tem um programa matinal de tal tipo Na hora do almoço tem um programa noticioso No fim do dia tem outra coisa e assim por diante e até mesmo essa mentalidade foi para os portais de notícias. Então, o portal de notícias valoriza muito a sua home page, em que eles fazem uma diagramação específica, fazem chamadas de capa, é, esperam muito por essa recepção do público pela apresentação de uma home page. A homepage tem essa mesma lógica da programação de TV, em que eu trago para você as melhores coisas, faço uma seleção do melhor e você vai consumindo, rolando a página e vendo o que é que lhe interessa mais. E eu tô torcendo para que você clique em alguma dessas coisas, gaste mais tempo no site e também veja, por exemplo, as publicidades que são veiculadas aqui. O que acontece é que com a ideia do feed, né, a ideia da timeline que a gente tem no, no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente passa tanto tempo consumindo conteúdo dessa forma nos smartphones que a gente espera muito mais que nossos amigos e que as marcas que a gente segue tragam coisas boas para gente do que necessariamente a gente fica estático, esperando passivo na frente da televisão que aconteça uma boa programação. Então, é muito mais provável que eu e você estejamos consumindo notícias pelas recomendações, pelas tweetadas, pelos compartilhamentos no Facebook, do que porque a gente acessou um determinado site e aí viu essa notícia lá. Isso se reflete de várias formas. Uma das principais formas de entender isso é, por exemplo, a queda da audiência de homepages no geral. As pessoas estão acessando muito mais os links diretos do que a homepage. A queda da audiência em certas faixas etárias da programação de televisão, da programação de rádio e assim por diante. E aí, por causa disso, a gente não liga necessariamente se a gente está acessando o G1 ou a Folha ou se a gente tá lendo uma notícia no Facebook inteira, copiada inteira, o texto ou se a gente viu um vídeo no Facebook ou se viu um vídeo no site da Folha. O que importa é, é como essa recomendação chegou, é quem passou isso pra frente, é se meu amigo que geralmente passa boas dicas passou isso para frente ou não isso tudo eu tô falando aqui de forma bem metódica, categorizada, mas não é assim que funciona na cabeça do, da gente né? a gente vai simplesmente consumindo os conteúdos eles vão chegando pra gente pelo e-mail pelo feed do Facebook e algumas vezes a gente lembra de acessar hoje em dia um blog, um portal de notícias e assim por diante. Alguns deles é são favoritos pra gente e a gente lembra de acessar eles. Algumas pessoas hoje em dia ainda tem o hábito de manter a home do UOL, a home do Globo.com como a sua página inicial justamente para se manterem atualizadas. Só que isso é cada vez menos frequente e isso faz com que a gente perceba que a geração liga muito pouco pras plataformas e dá muito mais importância para os conteúdos em si. E é justamente por causa disso que eu acho que a postura da Folha de São Paulo não foi a melhor em termos estratégicos eu entendo completamente se essa decisão tiver razões orçamentárias é, faz todo sentido você não tem mais condição de bancar é uma equipe de social media para manter o Facebook atualizado de forma mais criativa, tudo bem, faz todo sentido. Agora, afirmar que é porque a audiência caiu no Facebook, a gente começa a se perguntar sobre será mesmo que o conteúdo que você estava fazendo é o melhor conteúdo que as pessoas estão esperando no Facebook? É um conteúdo pensado para ser compartilhado? É um conteúdo feito para as pessoas interagirem nos comentários? É feito para as pessoas se conectarem ao redor dele? Então, esse é o principal ponto. Só que isso mexe naquela, naquele primeiro ponto que eu falei em relação às plataformas e a visão geral de jornalistas e de proprietários de veículos de mídia, eu sou jornalista e falo porque um dia eu já fui, já tive esse apego, durou muito pouco tempo porque sempre tive muita, muita imersão em relação à produção de conteúdo digital mas eu vivi isso de dentro assim e, e posso dizer, ah, o momento em que um, um jornalista entende em que ele tem que produzir conteúdo para o Facebook como plataforma nativa original do seu conteúdo e não necessariamente o seu portal de notícias é um momento muito desafiador para a cabeça de qualquer jornalista que trabalha em veículos tradicionais ou para um dono, um proprietário de um veículo de mídia. Por duas razões. Primeiro, porque o jornalista entende que o seu lugar de publicação de notícias é aquele lugar, é aquele jornal impresso, é aquele portal de notícias, é aquele canal de televisão. É ali que as coisas têm que acontecer porque. Se tudo depende de audiência, tudo depende de ter venda de jornal, de ter page views de ter audiência no ibope da televisão já o dono do veículo ele depende totalmente da receita publicitária que acontece naqueles canais então a, o canal de televisão precisa ter mais audiência para poder no espaço comercial ele ter a sua grade completamente preenchida por VTs comerciais assim como na rádio, assim como os banners nos portais e assim por diante. A partir do momento em que eu digo que você deve fazer conteúdo nativo para o Facebook esse proprietário de mídia vai dizer, mas como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí essa é a pergunta, é uma pergunta extremamente provocadora, mas que ela não tem ainda uma saída completa. A verdade é que a gente está trilhando nos últimos cinco anos uma reformulação completa dos modelos de negócio de mídia tradicional, de jornalismo profissional, e uma delas é esse desafio de que a gente precisa conseguir novas formas de financiamento, a gente precisa trabalhar novos formatos. E já existem outros formatos que estão sendo trabalhados, como a publicidade nativa, em que a publicidade vem imersa no conteúdo, obviamente avisando ao consumidor, mas ela vem de outra forma. E a gente tem casos internacionais, tem alguns casos nacionais também, como o próprio BuzzFeed Brasil, que tem trabalhado formatos assim. Não é para todo mundo, mas ao mesmo tempo eu também percebo que existe pouquíssimo interesse dos grandes veículos de mídia em discutir esses formatos. E é isso tem bastante a ver com todo o engessamento dos modelos de comercialização, da dependência de contas públicas anunciando nos seus veículos e assim por diante. Então o desafio é muito maior do que simplesmente decidir se vai estar no Facebook ou não. Ele envolve saber se você deve continuar ou não com seu conteúdo só na sua plataforma principal ou se você pode começar a distribuir ele de formas novas, de forma diferente, independente das plataformas, na cabeça da geração de hoje que é agnóstica as plataformas. Então eu espero que você tenha gostado desse pensamento aí de hoje, passou até um pouquinho do nosso tempo normal nesse episódio, mas eu acredito que ele vai ser muito útil principalmente para você pensar o planejamento do seu conteúdo entendendo que você não deve depender de uma plataforma só, o momento em que a gente criou essa dependência e o texto do Eden Weidman que ele falou no meu mensagem sobre isso, é o momento em que a gente criou uma dependência muito ruim para as marcas, a gente não pode depender só do Facebook, porque quando o Facebook muda as regras, a gente percebe essa dependência e como essa dependência falha no nosso modelo de ação, no nosso planejamento de marca, então se você gostou desse conteúdo não deixe de compartilhar com um amigo que você sabe que vai curtir esse conteúdo também, marque alguém é, no post do Facebook, do Instagram onde você encontrar isso aqui, envia pra pessoa por e-mail, envia o arquivo MP3 pelo pendrive, pluga no PC do amigo da mesa do lado, compartilha com ele fala sobre o Expresso, obrigado para quem tem compartilhado, obrigado mesmo para quem tem dado feedback sobre os episódios eu espero que esse tenha sido útil e eu encontro vocês no próximo episódio do Expresso até a próxima